0: Avocat Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: La loi 21, tout le monde en parle. Euh, la loi sur la laïcité, euh, les signes religieux, euh, bon, au travail, bon, pour les personnes en, en autorité, encore une fois, on parle de juges, de policiers, de, 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 d'enseignants, bon, ce qui est beaucoup controversé. Euh, et toutes ces, ces signes-là, euh, au travail, comment ça va se passer? On ne sait pas trop en ce moment. Il faut comprendre que c'est nouveau. On s'attend à beaucoup de contestations. Il n'y a pas la, la jurisprudence dont on parle souvent Hein, des décisions intérieures pour nous éclairer. Ça va être tout nouveau et on voulait euh, faire une analyse avec euh, Maître Marianne Plamondon, euh, spécialiste en droit du travail euh, que, qu'on a à l'émission, qui nous explique quand il y a des codes de droit du travail, qu'est-ce qui se passe et là, c'est un gros dossier. Euh, bonjour, euh, Ma- Maître Plamondon. Bonjour. Bon, merci d'être là. Ben, euh, et euh, bon, on va se soigner pour l'entrevue, là. Puis on veut mieux comprendre, euh, Marianne, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Et par la suite, ben, tu resteras avec nous pour les questions du public dont on a demandé à notre public de nous poser des questions en lien avec le droit du travail au 187 Cube Radio. Il est encore le temps de poser des questions. Et euh, Marianne. Eh, Comment tu vois ça, là, cette loi-là qui, qui entre en vigueur, puis euh, qu'est-ce que tu perçois comme problématique
0: ben la première problématique qui a été soulevée là, suivant euh, le, 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 l'envoi du projet de loi, c'était surtout qu'est, qu'est-ce qu'un signe religieux. Euh, on voit que dans la loi qui a été adoptée, il y a quand même eu euh, une volonté d'aller un petit peu plus loin dans la définition. Euh, on parle d'un vêtement, un symbole, un bijou, euh, une parure, un accessoire ou un couvre-chef euh, qui soit porté en lien avec une conviction religieuse ou une croyance religieuse et qui soit raisonnablement considéré comme référent à une une appartenance religieuse. Alors là, -hmm. imaginez ce qu'on va voir comme discussion, à savoir qu'est-ce qui est euh, en lien avec une conviction religieuse euh, ou encore euh, référent à une appartenance religieuse. Ça va amener les arbitres de griefs, si on parle des enseignants, qui vont probablement soulever des griefs à avoir à analyser les croyances. Qu'est-ce qui est une croyance religieuse? Donc, où est la ligne entre le religieux et le culturel, par exemple? Parce que culturellement, certains vêtements sont portés dans certains pays qui ne sont pas ici. Donc, là, là, est toute la ligne, là. Où est-ce que la ligne va être tracée? Et comme on sait, en, en arbitrage de grief, ben, au début, on risque d'avoir des décisions un peu contradictoires. Ça va prendre quelques temps avant de bien comprendre quelle est la définition à retenir de ce qui est un signe religieux.
1: Oui, puis il y, y a des cas euh, pratiques aussi euh, au travail, euh, puis comme comme tu m'avais déjà dit en Ronde, quelqu'un qui a le cancer, exemple, peut euh, avoir à porter un voile, ça peut être problématique, ça
0: en fait, la loi dit clairement là, que si c'est fait euh, à des fins euh, à des fins euh, de, de d'handicap, alors là, on pourrait le faire mm-hmm. tomber sous l'handicap dans un cas comme celui-là, quelqu'un qui aurait perdu euh, ses cheveux suite à un traitement, par exemple, euh, ben, à ce moment-là, la loi ne s'applique pas. Maintenant, bon, mais ça, ça amène quand même des difficultés où il y a quelqu'un qui le porte pour des raisons religieuses dans une classe et la classe à côté, la personne le le porte pour des fins euh, de mode. Euh, mm-hmm. Si jamais la la, la mode s'en va vers là et et que la personne met met un voile ou un un foulard sur la tête et là, cette personne-là serait enclin, et pourrait pourrait le porter, alors que celle d'à côté, parce qu'elle le fait pour des motifs religieux, ben elle ne pourrait pas le porter. C'est là toute la difficulté aussi. Est-ce qu'on retient un critère qui est subjectif, donc c'est une conviction religieuse ou une croyance religieuse pour la personne, ou encore pour un tiers raisonnablement informé dans la société? Mais là, il va tout y avoir un débat à savoir aussi, est-ce qu'on est dans un critère qui est subjectif? Donc, est-ce que p- c'est pour la personne elle-même ou si c'est pour la société ou un critère objectif? Là?
1: ok Mais Subjectif, objectif, pour nos auditeurs, là, c'est vraiment euh, subjectif, c'est pour nous là en quelque sorte, pas objectif, c'est vraiment euh, M. et Tout-le-Monde.
0: Exact. Est-ce que la personne va devoir simplement dire bien, que pour elle, ce n'est pas une croyance religieuse, ça va suffire euh, pour euh, faire échec au fait qu'il s'agit d'un signe religieux euh, ou est-ce qu'il va falloir euh, que on regarde euh, si euh, Monsieur Madame tout le monde la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances considérerait qu'il s'agit euh, d'un signe religieux donc c'est là mm-hmm. la, 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 la la difficulté euh, compte tenu qu'ils ont ajouté dans le projet de loi tel qu'il a été euh, adopté ils ont ajouté soit raisonnablement considéré comme référent à une appartenance religieuse on peut croire que le législateur voulait ici avoir un un, un, un critère qui soit plus objectif. Maintenant, on verra là, comment les tribunaux vont, vont l'interpréter. Mais chose certaine, ça va faire couler beaucoup d'angles puis on risque d'avoir une pluie de griefs euh, de, 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 de des gens là, mmh. qui vont se voir appliquer cette loi-là là, du jour au lendemain.
1: OK, c'est ça. Puis les griefs pour expliquer, c'est vraiment une contestation. Et euh, Mais est-ce qu'il peut y avoir une forme d'abus avec c- cette ambiguïté-là de, de, des termes? Là? Puis euh, bien, d'un côté, de l'employeur qui, qui qui peut essayer de se servir de ça, disant que c'est un signe religieux, puis la personne dit non, ça n'en est pas, Et ou de l'autre côté, quelqu'un qui veut mettre un signe religieux puis qui dit que ça n'en ça est pas un. Est-ce qu'on on va jouer là-dessus?
0: Ben, en fait, en droit du travail, il y a la règle « be now, grieve later » qu'on dit en anglais, c'est-à-dire « obéir maintenant et faire son grief plus tard ». Donc ici, on est en matière syndiquée pour les professeurs, les enseignants. Euh, donc les, les enseignants devraient euh, ne pas défier euh, la, la, la nouvelle loi, devraient plutôt obéir et faire soulever un grief, ou encore l'autre choix qu'ils ont, c'est de contester la loi devant les tribunaux euh, mmh. civils. Mais ça, c'est évidemment, ça prend, ça prend euh, beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps et de, et de sous là. Et donc, en attendant, les employés devraient euh, respecter la loi pour ne pas se retrouver avec des mesures disciplinaires, donc euh, qui pourraient mmh. mener avec une gradation des sanctions à un congédiment ultimement. Donc, quelqu'un qui dirait Moi je veux rien savoir, je ne mets pas le je je je, je n'applique pas cette loi là, je continue à mettre mon voile, euh, même si l'employeur croit qu'il s'agit d'un signe religieux, ben, il pourrait se retrouver avec un congédiment parce qu'il a défié la loi et il a refusé d'obtempérer là.
1: OK. Et c'est intéressant parce que, bon, la semaine dernière, tu as vu, euh, il y a eu, bon, contestation déjà de la loi, puis c'était, c'était assez large, disant, bon, que, euh, quelqu'un qui étudie, qui veut devenir enseignant... Euh, va, va... Donc, il serait lésé. Mais ce que, ce que tu viens de dire, c'est que quelqu'un a son signe religieux au travail et là, il y a une intervention de l'employeur disant tu dois le retirer en fonction de, 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 de la nouvelle loi. Et cette personne-là pourrait contester devant le tribunal, dire non, je, je contester la loi et encore demander qu'elle soit suspendue.
0: Oui, mais c'est sûr qu'il risque d'avoir des groupes ou des syndicats qui vont contester la loi euh, sur à savoir est-ce qu'elle est euh, constitutionnelle ou pas. Euh, mm-hmm. Maintenant, l'employé, lui comme tel, son son, son son premier recours, ça va être devant l'arbitre de grief et il va devoir démontrer qu'il ne s'agit pas d'un signe religieux et que la loi ne s'applique pas à lui ouais. ou à elle pour X raison. Euh, maintenant, donc, peut-être qu'il va pouvoir alléguer qu'il n'est pas une personne visée par la loi, euh, dire qu'il ne porte pas un signe religieux c'est plutôt un, euh, un signe de mode par exemple mm-hmm. euh, donc c'est là qu'il va y avoir beaucoup de débats mais chose certaine, l'employé qui décide euh, de qui n'est pas d'accord avec la loi devrait tout de même obtempérer euh, et respecter la loi en attendant que les tribunaux tranchent que ce soit sur la, l'égalité de la loi ou encore sur, euh, à savoir si oui ou non la loi s'applique à lui ou à elle dans son milieu de travail euh, autrement l'employé peut se retrouver avec des mesures disciplinaires pouvant aller au congédiement là.
1: Ben c'est ça, la, la règle, c'est d'obéir. Mais euh, Marianne, avec ton expérience, on est dans l'analyse. Là. Est-ce que tu crois, vu, c'est, 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 c'est toujours complexe parler de religion, c'est toujours, excusez l'expression, un sujet chaud, là. que ce soit l'employeur, des fois on est mal à l'aise, on veut pas. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une forme de tolérance disant, bon, on veut pas trop intervenir malgré la loi.
0: En fait, euh, ils euh, en fait dans la loi, ils ont chargé euh, les gestionnaires, les cadres d'appliquer la loi et donc euh, veut veut pas, ils vont s'exposer eux-mêmes à des à des à des mesures s'ils ne la respectent pas donc euh, pour l'instant je pense que les employeurs ne prendront pas de chance et à partir du moment qu'ils estiment qu'ils font face à un vêtement, symbole, bijoux, parure, accessoire euh, avec une conviction religieuse et qui est considéré comme référent à une appartenance religieuse ils ne prendront pas de risque et ils vont demander à la personne de le retirer euh, et là ce sera à la personne de faire valoir là, qu'il s'agit pas ici d'un signe religieux ou que la loi s'applique pas à elle ou à lui là. Mm-hmm. donc euh, on peut s'attendre effectivement que ça va mener à plusieurs euh, plusieurs euh, Grief devant les tribunaux. Euh, Les arbitres de grief, évidemment, vont se retrouver avec la patate chose de décider euh, qu'est-ce qui est un signe religieux versus c'est quoi un signe culturel. Et donc, d'aller analyser dans les les, les convictions religieuses des autres religions du monde entier, à savoir si oui ou non, on tombe sous l'égide de la définition qui est est posée par la loi. Donc, (rire) vous vous (rire) imaginez la la difficulté du travail qui qui s'amène pour les arbitres de grief dans ce domaine-là? Ben
1: oui. Puis, euh...  – – Marianne, nous, en droit, on pense toujours solution. Est-ce que ça pourrait être une solution? Bon, on, là, je n'ai pas de, 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 d'organisme ou d'employeur bon, qui, qui euh, en tête vraiment, mais d'arriver avec une sorte de politique interne, tu sais, de dire « OK, il y a la loi qui donne les grandes lignes, mais voici, nous, euh, mettons, à la police de Saint-Jérôme, pour nous, c'est ça un signe religieux, donc, et mettre des règles un peu plus précises. »– C'est une, serait une excellente une
0: question. Euh, Par contre, l'employeur qui fait ça s'expose à avoir un grief qui fait déclarer sa politique invalide. Ah. Et là ici on a une loi qui est très claire. Donc un employeur avec des employés syndiqués qui sont visés par la loi okay. 21 n'a aucun intérêt, selon moi en tout cas, à aller faire ça quand la loi est très claire. Interdit le port de signes religieux euh, à certaines personnes. Il est d'autant mieux de se référer à la loi puis dire ben c'est le gouvernement, tu sais c'est le, c'est, c'est le législateur qui en a décidé euh, que, comme cela. Voici ce ouais. qui s'applique. Je n'ai aucun choix, j'ai les mains liées. Je pense pas que les employeurs ont intérêt à revenir rédiger à nouveau le contenu de la loi Ils risquent juste de s'exposer à des invalidités et à se retrouver avec euh, leur leur texte de politique invalidé. Et que là, ils se retrouvent encore avec le texte de loi. Donc, je ne pense pas qu'il y a un avantage pour les employeurs dans ce contexte-là. Habituellement, les employeurs vont faire des politiques pour régir leur établissement lorsque la loi n'est pas claire sur un sujet. Euh, On a parlé la dernière fois de l'apparence au travail. Il n'y a pas de loi claire sur l'apparence au travail. C'est plutôt la jurisprudence qui le prévoit. Donc, c'est bien des fois de le prévoir. Même chose pour pour l'obligation d'accommodement, un employeur peut vouloir prévoir le processus interne lorsqu'on veut un accommodement. Bien, okay. Ça, ça vaut la peine de le mettre dans une politique. Mais quand c'est écrit noir sur blanc dans une loi, l'employeur est aussi bien de s'en remettre à la loi, tant qu'à moi.
1: OK. Et là, je suis je vais un peu plus loin. Si on, on, il y a une convention collective, une nouvelle convention collective, puis renégocier avec ce genre de barème-là, est-ce que c'est plus fort ou… C'est attaquable quand en même. fait, la,
0: la loi prévoit clairement que toute disposition d'une convention collective qui va à l'encontre de cette loi-là est nulle si elle ah. est contraire. Donc, encore là, l'employeur s'expose à faire déclarer nulle si elle n'est pas totalement conforme. Puis, on sait que des fois, ça joue dans des petits euh, détails de rédaction. Si elle n'est pas mm-hmm. complètement conforme à la loi, ben là, l'employeur s'expose à avoir un litige, en arbitrage de grief pour faire déclarer la clause nulle. Euh, c'est mm-hmm. pas le genre de débat. Que les employeurs ont aiment passer du temps euh, et, et mettre des ressources euh, et dépenser de l'argent euh, quand ils peuvent simplement s'en remettre à la loi.
1: OK. Et euh, excusez-moi, je veux défendre les mythes, Le signe apparent, là, c'est pas la croix dans le cou en hein, tout son gilet, là. Ben en fait, euh, à partir
0: du moment que il n'y a pas de, de définition comme ça dans, dans la loi, mais à partir mmh. du moment que euh, la personne peut le, le voir, je pense que la personne va s'exposer à se faire euh, à, à, à se faire demander de le retirer. Donc, c'est oui. sûr que s'il n'est pas, euh, s'il est caché euh, sous, sous sous le pantalon, je pense qu'il n'y aura, il y aura, il y aura <rire> pas de problématique en dessous de la chemise. Euh, Maintenant, si on peut le voir, lorsque la personne bouge, on voit par exemple le crucifix dans le cou, euh, on peut s'attendre à ce que l'employeur intervienne et demande qu'on retire le signe religieux. Et si l'employé souhaite contester, il va pouvoir le faire, mais il va devoir d'abord obéir à la demande de son employeur.
1: OK. Puis on peut même dire un tatou aussi, ça sera un peu la même règle. Quelqu'un qui a un tatou qui a une forme religieuse, ben là, il pourrait dire que c'est de la mode, mais encore une fois, si on le voit pas, on n'en parle pas. Là.
0: Exact, mais en même temps, moi, je vois pas de problème au fait que, parce qu'un tatou pourrait être vu comme un symbole, surtout si c'est un symbole religieux, mm-hmm. euh, qui est sur le tatou, où effectivement, on peut tomber sous l'égide de la loi, se retrouver avec l'employeur qui nous demande de le couvrir en tout temps de façon à ce qu'on le voit pas.
1: Ah, okay. Le problème avec bon. le
0: tatou, c'est qu'on peut pas juste l'enlever comme un vêtement. Là.
1: <rire> Moi, je sais ça on peut pas l'enlever. C'est là la problématique.
0: Aye. Alors, à ce moment-là, l'employeur devrait demander qu'il soit couvert en tout temps et qu'on prenne okay. les mesures pour être sûr que personne ne puisse le voir.
1: Ouais, s'il l'a sa main, c'est problématique. Bon, euh, on, déjà, on n'est même pas encore dans une vraie constatation. On, on analyse tout ça, mais il est, est certain qu'il y aura des débats là-dessus. Euh, Marianne, Maître Marianne Poulamondon euh, reste là. On va répondre à des questions du public dans quelques instants.